0: graças eu te dou Deus Pai por mais um dia do teu amor derramado sobre nós diante de todas as nossas falhas nossos pecados nossas deformidades todos os dias pela manhã nós acordamos e encontramos a tua graça sobre nós através do sangue do teu filho e eu te louvo e te agradeço porque todos os dias o Senhor renova sobre nós a tua graça, teu amor todos os dias nós acordamos e temos a chance de começar de novo naquilo em que no dia passado nós não conseguimos eu te louvo Senhor porque o Senhor nos arrancou de uma condição de limitação e nos colocou no infinito de Jesus Cristo da provisão, da saúde da paz do amor que o Teu nome seja exaltado, Senhor, através da Palavra. Nós somos testemunhas, Senhor. Porque quando fomos batizados, nós morremos nas águas do batismo e Cristo nasceu em nós, ressuscitou em nós e nós nos tornamos testemunhas. Então que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas, que Cristo seja revelado em nós e a tua palavra alcance Senhor aqueles que não te conhecem e aqueles que já te conhecem sejam edificados e cresçam no conhecimento do Senhor para que eles recebam cada vez mais da tua graça infinita em nome de Jesus Cristo, amém você que trouxe sua semente coloca seu coração diante de Deus através dessa semente uma semeadura de gratidão abre uma colheita ilimitada. A gratidão porque Jesus já fez tudo. Tudo que nós precisamos já foi provido por Ele lá na cruz. Todas as nossas necessidades já foram supridas. E mesmo assim, Deus nos surpreende, porque Ele sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você que está na internet, você é participante do corpo de Cristo. Com a fé que você deposita na palavra que é lançada sobre sua vida, na semente financeira que você lança, você é participante do corpo de Cristo. Então tudo que nós vivemos aqui, você pode viver aí, se você está em outra cidade, em outro país. Você pode receber da mesma medida que nós recebemos aqui. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, pela tua graça, pelo teu amor, pela colheita, Senhor. A colheita da graça, que é infinita que é o contentamento, que é a paz que excede todo entendimento, é o fruto do Espírito, é a revelação de Jesus em nossa vida, que é o tesouro maior. Que os teus filhos que semearam com fé, recebam dessa revelação, para eles entenderem que a fé vale mais que ouro e prata, Senhor, e que uma fé edificada, que revela o conhecimento do Senhor, vale mais do que qualquer coisa dessa terra. Que eles entendam, seus filhos entendam que a colheita, Senhor, espiritual, é o que realmente importa para nós, porque ela vale pela eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos. E o Espírito Santo tem revolucionado algumas coisas dentro de mim porque a palavra, ela é plantada no nosso coração, e ela fica lá dentro, e o Espírito Santo a gente vai orando em línguas, vai meditando vai jejuando adorando a Deus e conhecendo a Deus e a palavra, ela vai crescendo dentro de nós a revelação vai crescendo e quanto mais a verdade cresce dentro de nós, ela também vai mostrando os enganos ela também vai mostrando o que está errado dentro de nós, ela vai mostrando o que Quais os nossos entendimentos que a gente achava que eram corretos. Obrigado. Que a gente achava que era correto e não eram. Então, eu louvo a Deus. Eu acredito que eu estou sentindo liberdade e paz para falar dentro da palavra algumas coisas que o Espírito Santo fez nos últimos dias na minha vida. E isso para glorificar a Deus, para entendimento da revelação da palavra. Então, quantas vezes eu já falei aqui, ministrei sobre paternidade, sobre honra, sobre autoridade, né? E cada vez mais que a gente vai andando dentro dessa palavra, dentro desse entendimento, o Espírito Santo vai nos levando em outros lugares. E algumas semanas atrás, algumas circunstâncias da minha vida eu que tenho o privilégio de ter paternidade, de ter uma linhagem, de poder falar com um pouco de entendimento sobre isso, e então o Espírito Santo ele moveu dentro do espírito do meu pai na fé e ele me deu uma direção para uma área da minha vida, para eu resolver isso. E eu fui, eu viajei, fui resolver isso. Então desencadeou tanta coisa na minha vida que não teria como eu falar aqui e uma das coisas, eu vou usar aqui o texto de Judas para falar sobre isso, que é sobre a, a verdade que é pregada e a verdade que é vivida. Que ela é bem diferente. Então vamos abrir o, o, o livro de Judas, só tem um capítulo. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago aos chamados queridos em Deus, Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Antes, vamos olhar isso aqui, ó tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé então se a palavra está dizendo que o crer é uma batalha então tem esforço da minha parte porque está dizendo que é uma batalha muitas vezes nós caímos no engano de que é, inclusive existe uma teologia que fala sobre isso e essa teologia ela é um engano porque ela dá uma ideia por causa que a salvação é pela graça e ela é pela graça, ela é 100%. A salvação ela vem 100% de Deus. A salvação ela não tem parte. O homem não entra na salvação. Ela foi conquistada toda por Jesus. A parte do homem é o crer. Mas o dom da fé é Deus que dá. Através, nós cremos no livre-arbítrio. Então, através do livre-arbítrio do homem... Ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador e pela fé ele recebe essa graça, que é a graça da salvação. Então o Espírito dele é vivificado. Só que a partir do momento que ele nasceu de novo, existe uma prática que tem a ver com uma decisão e com uma disciplina dessa pessoa. Então muitas pessoas elas passam anos dizendo assim, Ah, o querer e o efetuar ele é de Deus. E aí ela não faz nada. Ela não ora em línguas, ela não acredita que a oração em línguas faz alguma coisa na vida dela. Ela acha que ela não precisa meditar na palavra porque ela vem no culto, ela assiste o culto e é a palavra que ela recebe. E realmente a palavra, quando ela é recebida com fé, ela tem sim um efeito na nossa vida. Então é primordial que a gente congregue, que a gente ouça da palavra, porque o ouvir da palavra, ele produz fé dentro de nós. Eu vou dar um exemplo. Muita gente... Eu já vi gente falar isso uma vez, a pessoa falando assim, ah, ouvir vem, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E, e a pessoa prega isso. Mas uma vez eu falei para a pessoa, me explica isso aí. Como que é isso? E a pessoa não sabia responder. Então ela estava pregando algo que não era revelado dentro dela, algo que não estava edificado dentro dela. Então ela era como Paulo falou, acho que em Atos 23, era como o sepulcro caiado. É uma pessoa que tem aparência de piedade. Ela chega para você e ela tem um jeito de falar de alguém que entende. Ela tem a linguagem de falar de alguém que entende. Só que como essa realidade não é construída dentro dela, ela é um sepulcro caiado. Por fora, a aparência de bonita. Mas por dentro não tem a verdade. Então, o que, é que acontece? Ela não tem essa fé. Ela não tem essa verdade dentro dela. É falsa, é fé fingida. E essas pessoas aqui em Judas, depois nós vamos continuar lendo aqui. Judas está exortando as pessoas a batalhar pela fé, porque é algo que parte de nós. Eu luto diariamente pela edificação da minha fé. Eu luto diariamente para que eu continue andando na verdade e para que eu conheça Jesus cada vez mais. Então, se simplesmente, se simplesmente eu sentar e dizer assim, não, eu fui no culto do domingo, eu sou crente, eu sou, eu sou do sal da Terra. Todo mundo que é do sal da Terra é abençoado. E é mesmo, isso é uma verdade. Só que o tempo ele não volta atrás. O que, eu não, o que eu tinha que fazer ontem que eu não fiz, mesmo que eu faça hoje, eu já acumulei. Porque eu não fiz o de ontem ontem. Então eu tive que fazer hoje o de hoje o de ontem. E o tempo não volta atrás. Então os anos passam. Só que os anos vão passando e de repente você olha ao redor para a sua vida e você começa a ver que as coisas estão todas embaraçadas e você não sabe aonde começou esse embaraço eu não saí do que eu estava falando, o pastor Célio me deu uma direção e ele falou, você precisa resolver isso porque está embaraçado então na paternidade, Deus, ele estava me incomodando algo estava errado, mas eu não estava enxergando por que eu não estava enxergando? Porque eu não conseguia ver aonde estava o embaraço. Só que Deus Ele mostrou para o meu pai na fé. E meu pai na fé me deu uma direção que revolucionou minha vida. É como se fosse assim. Se eu não tivesse seguido essa direção, eu voltei de viagem com uma convicção. Eu não ia aguentar chegar até o fim. Eu não ia conseguir perseverar até o fim porque lá na frente, eu vou, imagi vou vou dar um exemplo do que estava acontecendo você amarra uma corda no seu pé e você amarra essa corda aqui, no púlpito e eu vou andando por aqui e está tudo bem, minha vida está tudo bem porque eu vou andando por aqui só que quando eu preciso andar para mais longe a corda está presa lá aí eu não consigo ir então, como eu não quis resolver aquilo lá primeiro, antes de eu vir para cá, eu vou ter que voltar lá. E nisso, louvado seja Deus que eu não perdi muito tempo, mas você pode perder cinco anos, dez anos, quinze anos, porque quando você chegar lá na frente, tá tudo funcionando. Tudo maravilhoso na sua vida. Finança, casamento, tudo legal. Só que aí você vai chegar num ponto que a corda vai puxar e você não vai conseguir avançar mais. Só que na vida espiritual, quando você para, você não fica parado, você morre. A vida espiritual, ela não tem como você dizer assim, ah, eu vou parar por aqui, por aqui está bom. Se você parar, você morre. É igual o... o, o, o... O esqui, né? Não sei quem já viu esqui, nas a... esqui aquático. Quando a lancha está puxando, ele está esquiando. Mas se a lancha parar, quem tá esqui... O esqui... a pessoa que está esquiando, que está sendo puxada, ela afunda. Então Judas aqui, ele fala da batalha da fé. Só que você vai seguir aqui para o versículo. Aqui ó, versículo 26 banqueteando-se, ele está falando de pessoas que se infiltraram dentro da igreja com doutrinas enganosas e elas começaram a viver no engano e começaram a ensinar as pessoas a viver no engano também então aqui ele está falando estes, estes são manchas em vossas festas de fraternidade banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor são nuvens sem água levadas pelos ventos de uma parte para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desraigadas. Então ele está falando de pessoas que se infiltraram na igreja, aqui no versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência seca, aqui é o 3, porque se introduziram, quatro porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios... Que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então vamos juntar o raciocínio. Batalhão pela fé. Depende do meu esforço. Depende da minha decisão. Eu acordo... E ninguém vai orar por mim O Espírito Santo ele intercede com gemidos inexprimíveis Mas há uma disposição consciente da minha parte Em começar a orar pela minha edificação Eu preciso edificar a minha fé Para que a operação dos dons na minha vida Comece a operar dentro da vontade de Deus Porque existem pessoas que operam no dom fora da vontade de Deus e por elas operarem no dom fora da vontade de Deus, elas acham que o dom é uma aprovação de Deus, e não é. Porque o dom é irrevogável. Eu tenho o dom de ensino. Eu posso ir para onde eu quiser, que se eu ensinar, vai, vai sair o ensino. Mas eu posso estar num lugar que Deus não mandou eu estar. Então eu estou fora da vontade dEle. Se eu estou fora da vontade do meu Senhor, eu sirvo a Ele? Não tem como. Porque se Ele é o meu Senhor, Ele decide aonde eu sirvo. E como eu sirvo? Eu não planejei, hoje, eu não, tá, eu, hoje não era nem para eu estar tá em Rondonópolis. Mas a é a Deus, as circunstâncias me trouxeram aqui, o pastor que iria ministrar hoje precisou de, de resolver algumas coisas e eu estava aqui e Deus trouxe até aqui. Então, Deus moveu a vontade dEle e as circunstâncias favoráveis ao propósito dEle. Mas quando eu uso o dom da forma que eu quero, o dom funcionar não significa aprovação de Deus. Então quantas pessoas estão usando o dom e porque o dom está funcionando, eles estão achando que são aprovados por Deus. Mas a aprovação de Deus, ela vem depois de uma prova de obediência e de fé e Ele aprova ele te coloca na prova para ele te aprovar mas como é que eu sou aprovado? diante da obediência e diante... ah, mas você fala obediência e fé a fé é comprovada pela obediência porque você fala assim você criou no que eu falei? crie prova obedecendo então o que que acontece? nesse tempo que a gente está vivendo hoje já estamos vendo e vamos começar a ver mais aquilo que eu falei da corda muita gente não quis resolver as coisas debaixo do tapete não quer resolver as coisas debaixo do tapete não quer resolver aquilo que precisa ser resolvido para que a palavra da verdade seja verdade em quem ministra seja ele um irmão, não precisa ser o pregador pode ser um irmão, o irmão ele está falando para o vizinho, ele está falando para os irmãos da igreja, ele está falando para a família mas aquilo não é verdade na vida dele aí muita gente pensa que a solução é parar de falar não, a solução não é parar de falar quem já ouviu a verdade, já está em juízo ou em justiça justiça para o que creu juízo para o que não creu qual é o juízo de Deus? É a colheita. Então, às vezes a pessoa fala assim, o juízo de Deus está sobre o Brasil. Aí a pessoa pensa, é desgraça, só desgraça. Não. O juízo revela o que você plantou. Se você plantou justiça, o que você vai colher? Justiça. Se você plantou incredulidade... Se você plantou desobediência, se você plantou maldade, se você plantou engano, se você plantou malícia, se você plantou é, fofoca, se você plantou contenda, se você plantou todo tipo de coisa da carne ou da alma, porque quem planta da alma, o que é plantar da alma? É plantar sentimentos, coisas emocionais. O que eu vou colher quando vier o juízo? Então, quando, quando o juízo de Deus vem sobre a vida da igreja, só vai ser revelado aquilo que cada um plantou então nesse tempo que a gente está vivendo você vai ver gente que sai do nada de repente você vai falar rapaz, de onde saiu aquele cara? olha, está pregando, andando em Deus prosperou está pregando a verdade mas como assim? como que essa pessoa com quatro anos anda no nível de uma pessoa que anda em vinte? E aí você vai ver pessoas que aparentava ter muita maturidade, que aparentava andar na verdade, que aparentava andar em poder, elas vão cair. O lugar aonde elas andaram por todo esse tempo, o lugar aonde nós andamos por todo esse tempo, é o lugar de semear, para quando vier a colheita, para quando vier o juízo, ser manifesto aquilo que está dentro de nós. Se for Cristo, vai ser revelado. Ouro, prata e pedra preciosa. Então, as nossas obras, uma das coisas que me incomodava muito era essa questão de o que é a obra de Deus. Porque todo mundo fala, ah, eu estou na obra de Deus, eu parei de trabalhar, agora eu só trabalho para Deus, eu estou na obra de Deus, estou na obra de Deus, e eu trabalho para Deus, eu viajo, eu faço isso, eu faço aquilo. E já aqueles também que não fazem nada e ficam falando assim, não, mas eu estou pela fé, eu vivo pela fé, a fé é não fazer nada. É a graça de Deus. A graça é um favor não merecido. Então não precisa fazer nada, Deus já fez tudo. É, tem, realmente, Deus já fez tudo. Só que a gente tem que entender a minha parte. Porque o crer, o crer gera uma obra. Que obra? A obediência naquilo que eu criei. Ah, então eu entendi que pela fé, eu semeio pela fé é por gratidão. Você creu? Cria? Entendeu? Entendi. Então por que você não semeia? Então sua fé é fingida. O que, que o Espírito Santo dentro de nós nos impulsiona a fazer? Alguém já se perguntou isso? A gente está falando da obra de Deus. Que eu, eu, um dos incômodos que eu tinha era sem assim, o que realmente é a nossa parte dentro da obra de Deus? Tem um versículo que fala assim, a obra de Deus é que eu creia naquele que ele enviou. Eu falei, ué, então não vou fazer mais nada. Ele disse, não, a prova que você crê é andar como ele andou. É construir ele dentro do seu espírito. Através do quê? Através de conhecê-lo cada vez mais. Através do relacionamento, da intimidade. Então, se eu chegar aqui para falar assim para vocês, irmãos, olha, porque Jesus é assim, assim. Mas como você sabe que ele é assim? Ah, porque está escrito. Não, mas... Isso aqui é letra Por que, que a letra mata? Porque a letra é lei Mas o Espírito vivifica O Espírito quem revela Jesus Então se eu não tenho Jesus revelado Quando eu falar dele Eu vou dizer para você que eu conheço ele Mas ele vai dizer, mas eu não te conheço Eu estava acho que no carro Conversando com a minha esposa E aí veio essa revelação quem são as pessoas que vão chegar diante de Jesus? Ele vai falar, não te conheço. A Bíblia diz em Romanos 8, aqueles que andam no Espírito, esses são os filhos de Deus. Então quem anda na lei, que lei? Na letra, na mente, no intelecto. Eu acho que é assim. Eu entendo que é assim. Eu sinto que é assim. Isso é alma e razão. Ah, na palavra está escrito assim, ó. Quando é que a gente sabe que foi revelado algo dentro de nós? Quando aquilo que você entendeu mudou quem você é. Então eu estou lendo lá, exorto-vos a batalhar pela fé. Entendi, na mente. Então todo dia eu tenho que acordar e tenho que lutar. Eu tenho que lutar contra a minha natureza antiga, que diz para mim, não. Que a minha natureza antiga ela tem os ouvidos para o satanás então ela ouve as sugestões do maligno e ela ouve as sugestões da conveniência da alma só que essa nova natureza dentro de mim que é Cristo ela me leva a batalhar pela fé então quando é que eu vou saber que isso está revelado dentro de mim? quando for automático eu não acordo e luto pela, pela minha fé mais até dormindo eu oro em línguas acordo orando em línguas se eu não orar em línguas me faz falta então não é algo mais que eu luto para fazer, porque já se tornou uma verdade dentro de mim que aquilo é a coisa mais importante porque eu sou um homem espiritual então não tem que eu não se eu sou um homem espiritual, a minha oração ela é do Espírito e tudo que a gente fala é do Espírito quando a gente fala algo que não é do Espírito, a gente mesmo discerne que falou bobeira. A gente mesmo fala, nossa, por que eu falei aquilo lá? E a gente começa a amadurecer nisso. Então, nesse tempo, sempre vem um tempo. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver, o profeta ele vinha falar, 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 falar. falar. Jeremias falou 40 anos. Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, Que assim diz o Senhor. Cala a boca, Jeremias. Aquela boca se só profetiza desgraça. Jogava ele na prisão, jogava ele na cisterna. Mas o que ele estava pregando era o amor de Deus. Ele não estava pregando desgraça. Ele estava falando assim, ó, Deus ama tanto vocês. e ele, Por isso que ele estava falando para vocês fazer assim, 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 porque ele te ama. Não é porque ele quer te, quer te amaldiçoar, quer te matar, quer te. Porque tem muita desgraça no Antigo Testamento. Que a pessoa que não lê a Bíblia com os olhos de, de revelação, os olhos do Espírito, ela acha que Deus estava ali querendo acabar com todo mundo. Mas não. Deus estava mostrando que, fora da vontade dele, você é isca, você é presa fácil de Satanás. Então, quando ele falava assim, ó, ah, vai se levantar do norte, um rei assim, e vai vir, vai invadir, vai pôr fogo em tudo, e vai matar e vai rasgar no meio, ele assim, ó, que Deus é esse? A ira de Deus sobre o povo rasgando e destruindo tudo? Quantas vezes eu me perguntei isso? Eu falei, ó, ah, então, então, depois que Deus, Jesus nasceu e ressuscitou, Deus converteu. Mas o que acontecia era o seguinte, o profeta vinha e falava assim, gente... Não pisa aqui não, aí o fulano ia lá e pisava, irmão. Não pisa aqui não, povo. Não pisa aqui não. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. O povo faz aí o que acontecia? As pessoas iam se afastando de tal forma da vontade de Deus que fora do plano dele o que que vinha a desgraça, mas para que que vinha a desgraça para trazer o povo de volta. É como se fosse assim, aquela mãe que o menino fala uma vez, duas vezes, três, quatro aí ela vai lá dar umas tapas no menino, para o menino se situar. Se a gente for ler com os olhos de Cristo, a gente vai ver que todo mover de Deus é em amor. Sabe qual foi a ira? Qual é a ira de Deus? A ira de Deus é Jesus. Porque Ele deu Jesus para mostrar o quanto Ele amava, o quanto Ele nos ama, e aí Ele derramou. O que era para nós, ele derramou em Cristo. Então é amor. A revelação da ira de Deus é Jesus Cristo. Porque ele derramou toda a ira em Jesus, por causa de Jesus, por causa do homem, por causa do pecado. E aí ele nos livrou através do sangue de Jesus. Ele nos livrou. Então, se a gente entender para onde o Espírito Santo está empurrando a gente, através dessa palavra... É porque sempre aos 48 do segundo tempo dá tempo da misericórdia de Deus entrar e nos arrancar do buraco. Quantas vezes que eu às vezes chegava para Deus e falava assim, nossa, esse negócio que eu fiz vai dar uma, um. Eu até estava falando sobre isso do meu passado, eu fui lá na minha cidade, né? Agora esses dias, e eu comecei a lembrar o tanto de coisa que eu fiz. Eu falei assim, se eu fosse colher isso aí, não, não dá. A misericórdia de Deus me livrou. Me livrou de muita coisa, porque depois que eu conheci Jesus, todas as dificuldades que eu passei não foram do tamanho que eu merecia. Mas a misericórdia e o amor de Deus me livrou. Então Deus está sempre oferecendo o amor sempre oferecendo o resgate sempre a misericórdia o que é misericórdia? a misericórdia é quando não dá para ele te arrancar de lá ele vai lá e entra no seu lugar é Jesus quando Deus não consegue te arrancar do buraco ele vai lá e entra do buraco no seu lugar como? Jesus como é que Deus arrancou a gente do pecado? ele entrou lá no pecado com Jesus e aí Deus estava me mostrando. Falou, oh, lembra aquela vez, nesse, numa rua aqui que você entrou, oh, o cara ia te matar. Minha esposa estava lá, ela viu minha mãe contando quantas pessoas que falaram que ia me matar e ninguém estou vivo até hoje. Lá na minha cidade. A misericórdia de Deus. Jesus entrou lá e tomou a bala por mim. E me livrou. Mas eu tive consequências das minhas decisões. Então hoje a fé fingida a gente começou falando sobre isso a fé fingida é eu viver nesse engano eu vou na igreja eu faço isso, eu oferto eu, não, não, eu sou crente eu sou convertido há 10 anos e não, 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 não tem verdade dentro da pessoa não tem verdade na vida não tem fruto porque só quem pode dar fruto é a videira e quem é a videira? eu sou ligado na videira e quem é a videira? Jesus. Então, se não for através de Cristo, todo fruto na sua vida é falso. É falso. Ah, eu sou rico. Se não estiver revelando Jesus, essa riqueza é falsa. E na hora que passar o fogo, você vai ficar pobre de novo. Se tudo que você está falando não foi em Cristo, se não foi mortificado, se não é Cristo, se não é verdade, se não é ouro dentro de nós, quando passar o fogo vai mostrar que você é mentiroso. Se tudo que você fala de obediência, de paternidade, não for verdade, quando aconteceu o que aconteceu comigo, você vai cair. Porque se eu falasse para o pastor seu pastor sério, obrigado pelo conselho, mas eu não vou fazer isso aí. Isso é muito dolorido, isso é um negócio que já ficou para trás, já enterrei, já não quero resolver isso não. Ele ia falar amém. Daqui uns seis meses, não, ia, não é que eu ia, Não é escândalo, não é que eu ia cair em escândalo. Só que eu não ia mais andar no meu chamado, eu não ia aguentar. Porque eu estava eu começando a andar, eu estava eu tava andando na minha força. Então eu ia chegar para o meu pastor um dia e falar, oh, não aguento mais não, vou fazer outra coisa, que esse negócio é, não é para mim não. Porque tinha algo dentro de mim que não era uma verdade, porque eu não resolvi... E guardei debaixo dos meus dez anos de evangelho. Não, eu tenho 10 anos de evangelho. Isso aí eu já passei, já, já, isso aí já, já passei dessa fase. Já sou antigo, eu já conheço a Bíblia, já li dez vezes a Bíblia, já fui em 10 missões, já não sei o quê. Se tem alguém, né? Para a glória de Deus, às vezes eu evito falar essas coisas, mas para a glória de Deus, se, se tem alguém, eu tenho 10 anos de evangelho, dez anos dentro da igreja. Eu poderia me justificar e falar: não, mas isso, um negócio tão básico desse. Isso é coisa de menino, não vou fazer isso. Até por vergonha eu ia falar: não, pastor, isso não, te esquece. Isso aí vai pegar mal para mim. Só que foi algo que é como se eu tivesse nascido de novo, de novo. Por uma direção. Por algo que uma autoridade a quem eu honro e respeito confio e creio e dou crédito e obedeço me livrou da queda e me livrou da desgraça porque se eu saísse do meu chamado eu sei onde eu ia parar lá onde Deus me pegou, lá na sarjeta quando Deus me pegou, Ele estava na sarjeta então se eu sair dEle, é para lá que eu volto porque fora de Deus a única coisa que eu tenho é isso talvez alguém pode dizer assim não, mas quando Deus me achou não estava tá na sarjeta fora de Deus tudo é sarjeta fora de Deus tudo é esgoto fora de Deus tudo é lixo sabe por quê? porque se ele voltar hoje ou se eu morrer hoje o que eu fiz aqui na terra no natural serve para quê? eu vou chegar lá no céu eu vou falar não, lá na terra olha, eu tinha 10 empresas 20 carros eu não sei o que, eu era isso, eu era bom nisso, bom nisso, eu era bom marido bom pai. Nem bom marido bom pai eu posso falar que eu era, porque é Cristo em mim. Não tem virtude humana. Toda virtude em nós é Cristo. Então se eu não construir Cristo dentro de mim, eu vou apresentar o que para Cristo? Quando eu chegar, a revelação é agora, essa veio agora. Quando eu chegar diante de Jesus, a única coisa que eu vou poder mostrar para Ele é Ele mesmo dentro de mim. Se eu chegar lá e for mostrar qualquer coisa que não foi o que eu construí ele dentro de mim, é palha. Miserável, pobre, cego e nu. A igreja de laodiceia. Por causa disso. Porque o que eles tinham não era Cristo. O que eles tinham era fruto falso. Era fruto produzido pela alma. Fruto produzido pela carne. Fruto produzido pelo próprio entendimento o tempo de juízo ele já começou e desde fevereiro que o Espírito Santo fala, ele já começou ele está revelando as coisas ocultas aquilo que estava oculto e na minha vida, o meu pai na fé me livrou de ser exposto, uma raiz morta então antes de ser manifesta essa raiz morta, esse fruto podre meu pai falou, vai lá e corta. E foi lá e cortou. E eu fui livrado. E agora eu posso passar para um outro nível de verdade. Então é o que o Espírito Santo quer fazer com a gente. Quer fazer com o corpo de Cristo. O cabelo cresce, tem que cortar. A unha cresce, tem que cortar. Se eu não cortar o cabelo e a unha, vou virar um monstro. A poda no corpo de Cristo... O juízo ele vem para manifestar o que não é Cristo e começar de novo e fazer o que é Cristo. Ainda bem que eu não preparei essa palavra, né? Senão eu não falava. Se você quer receber. <risos> eu estou rindo porque. Se você quer receber a poda de Jesus Cristo, quem é que quer? Eu quero. Se você quer receber a poda, então fica de pé. Porque Jesus ele poda, Deus ele poda para que você dê mais frutos. Mais frutos em Cristo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa unção que o Senhor derramou sobre nós hoje. Para que nós possamos, Senhor, tirar debaixo do tapete tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo, Pai, que está apodrecendo, que cheira mal dentro de nós, tudo aquilo que a gente insiste em guardar e ocultar e esconder, Senhor, achando que a Tua luz vai poder prevalecer no meio dessa sujeira. Então nós nos colocamos, nós agora, é, nós vamos... Colocar diante do Senhor o nosso coração, nós vamos levantar o tapete agora, Senhor, para que seja limpo toda a sujeira que nós guardamos, que nós resistimos em colocar diante da Tua luz, diante da Tua verdade, Pai. Que o Espírito Santo remova agora, Pai. Mas no nível da Tua misericórdia, aquilo que nós demoraríamos anos para fazer, o Senhor pode fazer hoje, por causa da Tua graça, por causa da Tua misericórdia. Porque Jesus entrou lá onde nós não podemos entrar. Ele está sentado à Tua direita. E nós também estamos lá. Então nós recebemos dessa graça, Senhor. Que os corações sejam limpos hoje. Que aquilo, Senhor, que está aprisionando a mente dos Teus filhos. Os corações. Seja exposto. E destruído. Pelo sangue de Jesus Cristo que lavou e remiu a nossa vida. A morte que nos deu vida e a vida que nos matou, que é a vida de Jesus Cristo. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Porque uma pessoa, Senhor, que anda na Tua verdade, ela pode mudar uma cidade, Senhor. Ela pode mudar um país. E eu sei que o Senhor está levantando essas pessoas. Eu sei que o Senhor está começando, Pai, a mostrar essas pessoas. Para que o Teu nome seja conhecido pela verdade, Senhor. Pela verdade que há na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.